0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 31 de julio 2023, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. ¿Qué es la dieta mediterránea? Escrito por Kimberly Gold. Siete fuentes ocultas de sodio y ¿qué puedes comer en su lugar? Escrito por Aaron Kassire. Ocho maneras de ayudar a una persona con demencia bien, a dormir bien por la noche. Escrito por Catherine Siskos. Y continuaremos con algunos artículos diversos. ¿Qué es la dieta mediterránea? A menudo se encuentra entre las primeras en las listas de mejores dietas esta es la razón. En la década de 1950, un equipo de investigadores de todo el mundo comenzó a examinar a miles de hombres de mediana edad, de 40 a 59 años, que vivían en siete países. Finlandia, Grecia, Italia, Japón, Países Bajos, Estados Unidos y la antigua Yugoslavia para ver cómo sus dietas y estilos de vida afectaban su riesgo de enfermedades cardiovasculares que de repente se habían convertido en la principal causa de muerte en Estados Unidos. El estudio de los siete países, como se conoció más tarde, demostró que el colesterol sérico, la presión arterial, la diabetes y el tabajismo son factores de riesgo universales para las enfermedades cardíacas coronarias, pero ese no fue el único hallazgo. Los investigadores también notaron algo inusual sobre las personas que vivían en los países que rodean el mar Mediterráneo. Eran más saludables que las personas en las naciones occidentales más ricas. Específicamente, tenían tasas más bajas de enfermedades crónicas y una expectativa de vida más alta que la media, a pesar de su limitado acceso a la atención médica. A medida que comenzaron a investigar las posibles razones, la mayoría, si no todas, apuntaban a la dieta. Las personas que vivían en los pa países mediterráneos no comían exactamente los mismos alimentos, pero todos comían, en su mayor parte, una dieta a base de plantas. Y esa dieta parecía tener un efecto protector en la salud cardíaca y la longevidad. En 1960, Ancel Case, el fisiólogo estadounidense que lanzó el estudio de los siete países, acuñó lo que ahora se conoce como la dieta mediterránea. ¿Qué alimentos se permiten en la dieta mediterránea? El nombre es un poco engañoso porque se refiere a más de un patrón dietético, del que hay pequeñas variaciones, en vez de a una sola dieta regimentada. Sin embargo, lo que todas las versiones tienen en común es un énfasis en una variedad de frutas, verduras, granos integrales, frijoles, nueces, legumbres, pescado, especialmente los ricos en ácidos grasos, omega-3, como el salmón, las sardinas y la caballa, y grasas saludables como el aceite de oliva. Los huevos y los productos lácteos están bien, pero solo con moderación. Lo mismo ocurre con el alcohol. Hasta una copa de vino en la cena recibe una luz verde sobre el plan mediterráneo. No existe una definición única para una dieta mediterránea, ya que abarca el patrón de alimentación de los 16 países que bordean el mar mediterráneo incluidas partes de Europa, Asia y África, explica Liz Wendaghi, dietista externa e instructora clínica del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio. Es saludable para cualquier persona de cualquier edad que quiera seguir un plan de alimentación saludable general que beneficie a todas las partes del cuerpo. Pero seguir la dieta mediterránea implica algo más que simplemente Comer una lista de verificación de alimentos. El estilo de vida también desempeña un papel igualmente importante. Específicamente, comer productos frescos de temporada, senta sentarte a comer con familiares o amigos y mantener la actividad física haciendo algo que te gusta. Por ejemplo, jugar pickleball o ir a nadar o a caminar al aire libre. En lugar de algo que no te gusta hacer, como ejercitarte en la cinta de caminar o en la máquina elíptica. ¿Cuáles son los beneficios para la salud? La dieta mediterránea siempre está en el primer lugar en las listas de mejores dietas y es fácil ver por qué. Por un lado, es más fácil seguir que algunas de las dietas más restrictivas, pero también tiene una serie de ventajas para la salud. La dieta mediterránea siempre se ha asociado con una mejor salud cardíaca, Dice Christine Kirkpatrick, dietista registrada de Cleveland Clinic. En los últimos años, los datos también muestran beneficios para muchos otros aspectos, como una mejor salud mental y una mejor salud del hígado. En los años desde el estudio de los siete países, las investigaciones posteriores han demostrado un riesgo significativamente menor de enfermedades cardiovasculares, entre las personas que siguen la dieta mediterránea Una revisión de 185 estudios en la última década Publicada en el 2022 en la revista Nutrients También encontró beneficios para la salud A reducir el riesgo de diabetes tipo 2, obesidad y cáncer Una investigación más reciente Publicada en la revista Neurology en inglés Sugiere que la dieta mediterránea Incluso puede ayudar a proteger el cerebro del daño causado por la enfermedad de Alzheimer, el tipo más común de demencia. ¿Puedes perder peso con la dieta mediterránea? Las investigaciones sugieren que seguir el plan mediterráneo es bueno no solo para la pérdida de peso, sino para su mantenimiento. Un estudio encontró que las personas que, que siguieron la dieta mediterránea durante un año perdieron tanto como el doble de peso en inglés que las que siguieron una dieta baja en carbohidratos. Pero hay algunas advertencias. Aunque el plan mediterráneo hace sugerencias específicas como «coma más frutas y verduras y menos lácteos», no se especifican los tamaños de las porciones reales. Así que es más fácil aumentar de peso en este plan que en algunos de los demás, dice Kirkpatrick. Por ejemplo, se hace hincapié en las grasas saludables, en particular el aceite de oliva, pero también las nueces, los aguacates todos los cuales son saludables para el corazón, pero también tienen un alto contenido de calorías, por lo que es importante observar porciones. Lo mismo sucede con el vino tinto, que se permite con moderación en el plan mediterráneo. La única desventaja potencial de este plan es no prestar atención al tamaño de las porciones, enfatiza Kirkpatrick. Podrías aumentar de peso con cualquier patrón dietético. En realidad, todo se, se reduce a comer hasta que ya no tienes hambre, no hasta que estás lleno. Siete fuentes ocultas de sodio y qué puedes comer en su lugar. Alimentos que parecen saludables pueden estar escondiendo altos niveles de sal. Es fácil pensar que estamos tomando decisiones saludables cuando buscamos alimentos bajos en grasas o ricos en proteínas. Pero ocurre algo inesperado. Algunos de nuestros alimentos habituales favoritos, bajos en calorías, pueden ocultar altos niveles de sodio. Muchas veces las personas piensan que la mayor parte de su consumo de sal proviene de la sal que usamos en casa. Pero en realidad proviene de muchos de los alimentos envasados que comemos. Dice Dolores Woods, una dietista certificada del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston. A medida que comemos durante el día, incluso las porciones más pequeñas pueden acumularse y resultar en un alto contenido consumo de sodio que se suma más rápido de lo que pensamos. ¿Por qué es malo consumir mucho sodio? Consumir demasiada sal o sodio puede aumentar nuestra presión arterial y resultar en trastornos crónicos más graves. Como enfermedades cardiovasculares y renales, dice Putz. El sodio atrae agua a nuestras venas, lo que incrementa el flujo sanguíneo y aumenta la presión arterial. Con el tiempo, la presión arterial alta puede hacer que las arterias se estiren y acumulen placa, lo que puede suponer el riesgo de un bloqueo. ¿Cuánto sodio debe consumir las personas mayores? En promedio, las personas en el país consumen 3,400 miligramos de sodio cada día, muy por encima de la recomendación federal de un máximo de 2,300 miligramos, aproximadamente una cucharadita de sal de mesa. Las personas con hipertensión deben consumir entre 1,000 y 1,200 miligramos de sodio al día, dice Woods. ¿Qué alimentos bajos en calorías tienen alto contenido en sodio? 1. condimentos. Desde la mayonesa hasta los aderezos para ensaladas, los condimentos tienden a estar repletos de altos niveles de sodio. El ketchup, la salsa de barbacoa y la salsa de soya son algunos de los peores ejemplos. El tamaño de la porción es tan pequeño que realmente se acumula porque la mayoría de las personas no están usando tazas ni cucharadas para medir estos condimentos, explica Woods. Una cucharada de ketchup puede contribuir un 8% de tu consumo diario de sodio, mientras que la misma cantidad de salsa de soya alcanza un asombroso 38%. Usar solo dos cucharadas de la salsa típica de barbacoa puede representar hasta el 13% de la cantidad diaria recomendada de sodio. ¿Qué comer en su lugar? Woods recomienda usar especias como la paprika ahumada, y otros potenciadores del sabor para que los alimentos sean sabrosos sin aumentar el consumo de sodio. Como alternativa, puedes optar por porciones de condimentos bajos en sodio y practicar moderación al usarlas, en especial cuando no hay otras alternativas disponibles. 2. Queso procesado. A pesar de ser bajo en calorías y rico en proteínas, la mitad de la taza de requesón contiene sorprendentemente 350 miligramos de sodio, lo que equivale al 16% del consumo máximo diario recomendado de sodio. Otros ejemplos de queso procesado incluyen queso amarillo, aderezos de queso, queso enlatado y en aerosol. ¿Qué comer en su lugar? La leche, el yogur, el queso crema y la mozzarella son mejores maneras de satisfacer tus antojos lácteos sin consumir demasiada sal. 3. Cereal Antes de comer cereal, tal vez quieras reconsiderarlo. Aunque algunas marcas anuncian beneficios para reducir el colesterol y una baja cantidad total de calorías, como solo 140 calorías por taza, ten en cuenta que el cereal también contribuye un 9% del valor diario recomendado de sodio. ¿Qué comer en su lugar? Prueba la avena natural, que no tiene sodio pero ten en cuenta que cualquier cosa que agregues puede contener sal 4. Jugo de verduras aunque puede proporcionarte una porción de verduras el jugo de verduras no es tan saludable como parece tan solo 8 onzas contiene aproximadamente el 28% de la cantidad diaria recomendada de sodio ¿qué comer en su lugar? opta por el jugo de verduras bajo en sodio que generalmente representa alrededor del 6% del valor diario recomendado. Además, nunca es mala idea comer frutas y verduras frescas en su lugar. 5. Productos enlatados. Las verduras enlatadas son excelentes porque son baratas y tienen una larga vida útil, pero la desventaja es que tienen una cantidad innecesaria de sodio. Por ejemplo, tan solo media taza de judías verdes enlatadas... ...representa el 13% del consumo diario recomendado. ¿Qué comer en su lugar? Para las personas que prefieren alimentos enlatados... ...elige variedades bajas en sodio o sin sal. Además, enjuagar las verduras o frijoles enlatados... ...elimina alrededor del 20% de sodio... ...que de otra manera consumirías, dice Woods. Las verduras congeladas también tienen una larga vida útil y por lo general no tienen sal agregada, aconseja Woods. Solo asegúrate de que no incluyan salsa o queso. 6. Comidas congeladas. Las comidas congeladas pueden variar significativamente en términos de calorías y contenido de grasa. Sin embargo, un factor común entre los platos principales congelados es su alto contenido de sodio. Por ejemplo, una comida congelada con solo 320 calorías y 4 gramos de grasa puede contener 790 miligramos de sodio, que representa el 34% del valor diario recomendado. ¿Qué comer en su lugar? Considera preparar tus propios alimentos para tener un mejor control sobre la cantidad de sal en tus comidas. 7. Pepinillos encurtidos. Aunque no lo creas... Aproximadamente tres cuartas partes de un pepinillo encurtido contiene 260 miligramos de sodio, el 11% del valor diario, mientras que solo tiene 5 calorías. ¿Qué comer en su lugar? Considera preparar una ensalada de pepino que mantenga un sabor agrio satisfactorio y a la vez sea refrescante. Combina los pepinos con ajo, vinagre, hierbas frescas, un toque de azúcar y otras verduras de tu elección para crear una deliciosa alternativa. 8 maneras de ayudar a una persona con demencia a dormir bien por la noche. Prueba estos métodos que no incluyen fármacos. La demencia y las alteraciones del sueño van de la mano. Hasta el 25% de las personas que padecen demencia leve o moderada tienen problemas para dormir y esas probabilidades aumentan al 50% para los pacientes con esa enfermedad en etapa avanzada, según Mayo Clinic. Quienes tienen demencia con cuerpos de Lewy o por la enfermedad de Parkinson son muy propensos a los trastornos del sueño. Para los cuidadores, la falta de sueño complica aún más una tarea difícil, pues pone a todos de mal humor. La solución fácil que viene a la mente, los somníferos o pastillas para dormir, son un último recurso que solo se les deben dar a los pacientes con demencia después de haber agotado todas las demás opciones y aún así con moderación. Todo lo que se da para ayudar a dormir podría contribuir al deterioro cognitivo, dice la doctora Helen C. Kales. Directora del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de UC Davis Health. Las pastillas para dormir empeoran la confusión, la ansiedad y la depresión entre los pacientes con demencia, así como los comportamientos comunes relacionados con la demencia, tales como los síntomas del síndrome vespertino, la agitación e incluso la agresividad. Los adultos mayores exponen a solo una fracción de de la luz natural que deberían recibir. Pero esa luz es muy importante para los ritmos circadianos, dice Kales. Lo mejor es la rutina matutina, pero salgan en cualquier momento en el que haya mucha luz solar, incluso si es más tarde durante el día. Varias investigaciones demuestran que exponer a 20 minutos diarios de luz intensa reduce la depresión, un problema común para los pacientes con demencia que contribuye a los trastornos del sueño, dice Mónica Moreno, directora senior de cuidados y apoyo de la, de la Alzheimer Association. Mejor aún es combinar la exposición a la luz diurna con una actividad, como salir a caminar. De esa forma usan energía y con suerte se sentirán más cansados de noche. 2. limita las siestas. Logra que la persona participe en actividades, ayuda a evitar las siestas que deberían limitarse a una diaria que dure menos de una hora, señala Cails. Los cuidadores podrían estar dispuestos a permitir que la persona duerma siestas más prolongadas para poder hacer mucho durante ese tiempo. Pero ese es un error, porque la persona a su cargo no dormirá de noche. 3. Sirve el tipo de comida adecuado en el momento oportuno. Los carbohidratos son una buena fuente de energía durante el día, pero cambia a las proteínas en la noche. Aconseja el doctor Ardeshir Hashmi, jefe de sección del Centro de Geriatría de Cleveland Clinic. Una cena rica en proteínas los hará sentir sueño. 4. Suspende los líquidos después de cierta hora. Un vaso de leche tibia es un ejemplo típico de una proteína que estimula el sueño. Pero ver cualquier líquido justo antes de dormir podría ser que la persona se despierte a mitad de la noche para ir al baño. En ese momento, lograr que la persona vuelva a dormirse es muy difícil, dice Hashmi. En cambio, sugiere que animes a tu ser querido a mantenerse hidratado por la mañana y por la tarde y dejar de beber líquidos de noche. Minimiza la cafeína y lee las etiquetas de los medicamentos para buscar posibles efectos secundarios. Algunos antidepresivos... Pueden causar insomnio y algunas píldoras para la presión arterial provocan micción más frecuente, dicen los especialistas. Consulta al médico para cambiar de medicamento o administrarlo temprano durante el día. 5. Crea un entorno agradable para dormir. Además, establece límites de tiempo para el uso de dispositivos electrónicos. La National Sleep Foundation Recomienda apagar los teléfonos, las tabletas y los televisores al menos una o dos horas antes de dormir. Mantén el dormitorio silencioso y a una temperatura cómodamente fresca. Baja la intensidad de las lámparas y cierra las cortinas. 6. Mantén una rutina regular antes de dormir. Los padres a menudo crean una rutina para acostar a sus hijos todas las noches. Haz lo mismo para tu ser querido con demencia. Esa rutina empieza con que la persona se vaya a dormir siempre a la misma hora y haga ciertas actividades previas, tales como ponerse la pijama e ir al baño, señala Hashmi. Como parte de esa rutina, sugiere actividades relajantes justo antes de dormir, como escuchar música suave, un masaje ligero en la espalda y un baño o una ducha con agua tibia si la persona lo desea. 7. Agrega una dosis de melatonina. Si bien no se recomiendan los omníferos, las sustancias naturales como la melatonina estimulan el sueño y se pueden usar, dice Hashmi. La melatonina está disponible como píldoras y puede adquirirse sin receta médica. La clave es encontrar la dosis correcta. Puedes tomar demasiada melatonina puede hacer que sea más difícil conciliar el sueño. Es un poco impredecible, pero funciona, dice Hashmi, y sugiere comenzar con una dosis baja de 1 o 2 miligramos. Si la persona se despierta a mitad de la noche, puede salir otra dosis para que se vuelva a dormir. 8. Busca ayuda. Los médicos prefieren que primero pruebes soluciones sin fármacos, pero si el cuidador ha hecho todas estas cosas, está bien consultar al médico, dice Moreno. Para empezar, el problema podría ser por otros motivos. Podría ser uno de 11 diferentes tipos de trastornos del sueño, como roncar o tener dificultad para respirar, dice Hashmi. Para algunas situaciones, hace falta ayuda adicional, en particular si hay viejos hábitos difíciles de abandonar. Por ejemplo... Las personas que trabajaron el turno de la noche durante toda la vida podrían levantarse, vestirse y tratar de salir de casa, señala Hashmi. Dado que este es un problema de seguridad, quizás los cuidadores quieran contratar a alguien que los reemplace durante toda la noche o alternar turnos con un familiar para poder dormir un poco. Cocina Ceviche Acapulco el plato típico de Perú se ha popularizado en la gastronomía mundial. Rinde cuatro porciones. Ingredientes Dos libras de camarones crudos Cinco tomates Ocho limones Un aguacate Media taza de aceitunas verdes cortadas Un cuarto de taza de salsa de tomate natural Un cuarto de cilantro picado Media cebolla morada Diez alcaparras picadas 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, un cuarto de cucharadita de chile rojo en polvo, una pizca de orégano y una pizca de sal rosada. Preparación. Coloca los camarones en un recipiente de vidrio junto al jugo de 6 limones. Tápalo y déjalo marinar en el refrigerador por al menos dos horas hasta que los camarones se pongan color naranja. Escurre los camarones y descarta el jugo. Pica la cebolla en tiritas finas y agrega el jugo de los dos limones restantes, el aceite de oliva, las aceitunas, las alcaparras, el orégano y la sal. Corta los tomates por la mitad y elimina las semillas. Pícalos en cuadritos. Mezcla bien todos los ingredientes y agrega el cilantro. Sirve en copas o platos hondos y adórnalos con el aguacate cortado en cuadritos.